0: No purchase necessary, void work prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. Narratore e punto di vista. Allora, tanto per, incomin- tanto per incominciare dobbiamo capire la differenza fra autore e narratore. Nel senso che l'autore è esterno alla storia. Quindi, per esempio, non so se vi ricordate... Michel Tournier, che ha scritto quel racconto sulla leggenda della pittura piuttosto che insomma, di racconti di Dino Buzzati, come Le mura di Anagur, e il racconto di Franz Kafka sul Cavaliere del Secchio, quindi Franz Kafka, Dino Buzzati, Michel Tournier sono autori. Non è detto che questi coincidano con i narratori, anzi, generalmente l'autore è esterno rispetto al testo quindi l'autore è esterno al testo letterario mentre invece il narratore fa parte del testo letterario cioè colui che racconta all'interno del testo testo narrativo quindi come vedete in questo schema l'autore, colui o colei che ha scritto il racconto ha sempre un nome e cognome eh, oppure uno pseudonimo che è quello che compare sulla copertina del libro Invece il narratore è la voce che racconta i fatti e raramente autore e narratore coincidono. Quindi racconta la storia. Racconta la storia e ci sono dei destinatari. I destinatari sono i lettori o le lettrici. Lettori e lettrici sono anche loro fuori dalla storia, mentre il Il narratore è dentro la storia, invece il lettore o le lettrici sono fuori dalla storia, esattamente come l'autore. L'autore e i lettori e le lettrici effettivi sono fattori reali della comunicazione narrativa. Quindi l'autore ha un nome, quindi Dino Buzzati piuttosto che de Passant. E i lettori hanno un nome, il nome e il cognome nostro, per esempio, che stiamo leggendo questi racconti, stiamo leggendo questi romanzi. Invece, i narratori eh, sono inventati, cioè sono all'interno della, della comunicazione immaginaria. Tuttavia, può succedere che il narratore si rivolga a un destinatario. Per esempio, se il narratore scrive delle lettere si rivolge a un destinatario. Il destinatario del narratore si chiama narratario. Quindi narratario è il, de- è il destinatario eh, cui si rivolge, c- cui si rivolge eh, l'autore. Ad esempio, c- per esempio c- nei promessi sposi, il narratore, attenzione, il narratore non è Alessandro Manzoni. Nel senso che non, non è scritto nel romanzo Io, Alessandro Manzoni, vi sto raccontando questa vicenda Sì? Non ho capito chi è il narratore eh, Adesso ti spiego Nel romanzo dei promessi sposi Il narratore, che non è l'autore Quindi ricordatevi questa cosa fondamentale Che narratore e autore non coincidono Si rivolge a 25 lettori Cioè dice eh? Pensino i miei 25 lettori eh, quindi per esempio questa frase dice Pensino i miei 25 lettori eh, Oppure risparmio al lettore i lamenti, le condoglianze, le accuse, questioni importanti ma che il lettore risolverà da sé, eccetera eccetera. Cioè c'è qualcuno a cui si rivolge il narratore e questo qualcuno è appunto questo narratario Questi 25 lettori del romanzo dei promessi sposi sono il narratario dei promessi sposi Così come se in altri romanzi o racconti ci sono dei destinatari, questi sono narratari. Ecco, attenzione, ci può essere però uh, all'interno di... Sì, 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 c'è scritto alla pagina 621. Ci può essere all'interno di un racconto un... Uh, cioè oltre all'autore reale, quindi abbiamo detto uh, insomma uh, Alberto Moravia. Piuttosto che Alessandro Da Venia, eccetera. Ci può essere anche un autore implicito, quindi eh, è un'immagine, l'immagine dell'autore che si ricava dal testo. Cioè, leggendo quel testo, leggendo quel romanzo, leggendo quel racconto, noi ci facciamo un'immagine di questo autore che. Ma lo conosce Da eh, sono andato a un incontro che lui ha tenuto in un, un liceo di Milano poi ho registrato il, eh, quell'incontro è stato molto interessante e lo, eh, c'è la registrazione se vi interessa perché... ah, sì sì, io vi messo allora stavamo dicendo quindi autore reale e autore implicito cioè noi leggendo quel romanzo, quel racconto ci facciamo un'idea dell'autore che probabilmente non coincide esattamente con l'autore come è in realtà. E questo è appunto l'autore implicito. E la stessa cosa eh, riguarda il lettore. Leggendo un racconto eh, ci facciamo un'idea di di lettore. quindi Il lettore implicito è il pubblico che l'autore si prefigura come destinatario. Per esempio, Alessandro Manzoni si era prefigurato il pubblico dei borghesi dell'Ottocento Cioè della, di una classe emergente del popolo Lui lo chiamava così, la chiamava il popolo no? Quindi la classe emergente dell'Ottocento Ma non sapeva che poi in realtà il suo romanzo sarebbe stato letto dagli studenti della seconda superiore Ecco, ecco quindi che differenza c'è fra il lettore reale e il lettore implicito Noi siamo lettori reali e siamo quelli che poi realmente andremo a leggere il romanzo dei promessi sposi in seconda ricerca ma il lettore implicito che lui aveva in mente quando ha scritto il romanzo era diverso era, erano i borghesi dell'ottocento quindi completamente per esempio Omero quando ha scritto l'Iliade aveva in mente della gente che condivideva i valori e gli ideali che, che venivano rappresentati nell'Iliade tant'è vero, vi ricordate che lui si rappresenta Tersite come un personaggio uh, come dire, brutto e dice non dovete fare come lui, ma lui non sapeva Omero che invece avremmo letto l'episodio di Odisseo e Tersite anche noi e magari noi abbiamo un'idea completamente, completamente diversa, magari pensiamo che Tersite è stato coraggioso perché ha detto, la sua, ha, pens- ha detto la sua opinione, la sua idea coraggiosamente, a differenza di tanti altri soldati che sono stati zitti e non hanno detto quello che pensavano realmente di Agamennone. ecco quindi che il lettore implicito che aveva in mente Omero è completamente diverso dal lettore reale che poi in realtà oggi come oggi sta leggendo l'Iliade parliamo adesso dei vari tipi di narratore allora esistono dei narratori interni ad esempio eh, l'amico di Pierre nella leggenda della pittura è un narratore interno perché fa parte della del racconto diciamo, è un personaggio del racconto che a un certo punto si mette a raccontare a sua volta quindi eh, insomma quando un, un personaggio fa parte del racconto, vedremo per esempio Ulisse nell'Odissea diciamo, si metterà a raccontare le vicende che gli sono capitate da quando era andato via dalla città di Troia fino a quando era arrivato sull'isola dei Feaci in quel caso lui è un narratore interno, invece il narratore esterno è, fa, non fa parte della vicenda, cioè è uno che non partecipa alla vicenda. Quindi, e quindi ovviamente è abbastanza frequente che il narratore interno... Mi state seguendo sul libro? Dovete girare va, pace. È abbastanza frequente che il narratore interno racconti in prima persona, mentre il narratore esterno racconti in terza persona. Tuttavia è possibile anche eh, vedere dei narratori esterni che raccontano in, in prima persona. Quindi questa è un po' la differenza tra narratore interno ed esterno. Il narratore interno è un testimone, protagonista eh, dei fatti. Oppure o è un testimone... O è un protagonista, quando è testimone non fa parte eh, in prima persona dei dei fatti narrati, quando invece è un protagonista è uno che eh, è addirittura il personaggio principale della vicenda vicenda narrata e quindi racconta i fatti spesso eh, in prima persona. Dobbiamo eh, in questo caso eh, dividere fra l'io narrante e l'io narrato. Facciamo l'esempio di Dante nella Divina Commedia. Dante nella Divina Commedia è eh, nello stesso tempo il personaggio, il protagonista di questo viaggio ultraterreno, però anche colui che poi ha scritto, eh, cioè ha messo per iscritto i ricordi relativi a questo viaggio. Quindi, nel 1300, nella primavera del 1300, Dante li ha narrato, invece quando un certo tempo dopo Dante si mette a a scrivere quello che, insomma, la vicenda, l'esperienza che, di cui è stato protagonista, diventa io narrante, cioè Dante poeta è io narrante, invece il Dante personaggio, Dante protagonista, viandante dell'Otretomba è io narrato. Avete capito la differenza fra io narrante? Eh? S- sì, sì, ci sono anche sul libro, sì, sì. Poi, attenzione, anche il narratore esterno, Può essere un narratore esterno palese, quindi che noi conosciamo, che si mostra in maniera chiara, oppure può essere un narratore esterno nascosto. E poi c'è il caso in cui ci sono più narratori, appunto nel caso della leggenda della pittura abbiamo visto che c'erano più narratori, in quanto c'era l'amico di Pierre e poi l'amico di Pierre è andato, eh, ha detto che un'altra persona gli ha raccontato la storia della della leggenda della pittura. Quindi c'è in quel caso una moltiplicazione di narratori, ci sono più narratori. Ecco, attenzione, quando noi leggiamo un testo narrativo dobbiamo chiederci qual è il punto di vista che che viene assunto. Eh, Se viene assunto il punto di vista di un narratore, Di un personaggio interno alla vicenda sarà un punto di vista eh, interno, una focalizzazione interna. Se viene assunto il punto di vista di un personaggio esterno alla vicenda sarà la focalizzazione esterna. Se invece eh, il punto di vista del narratore è come il punto di vista di un regista che sa tutto e vede tutto contemporaneamente e quindi sa che cosa avviene contemporaneamente una persona in posto e altri personaggi in un posto completamente diverso è la focalizzazione zero e il narratore in quel caso è onnisciente il narratore è onnisciente ricordate che con la I si scrive onnisciente onnisciente eh, è onnipotente sì, ma nel caso della narrazione il narratore è solo onnisciente non è onnipotente eh, perché non può tutto però sa tutto, quello sì, il narratore sa tutto cioè sa quello che accade contemporaneamente nei vari posti e poi come accade appunto nel narratore onnisciente dei Promessi Sposi mette a a posto i vari personaggi raccontandoci prima quello che succede a Renzo poi quello che succede a Lucia, poi quello che succede a Don Rodrigo i Promessi Sposi sono un romanzo tipicamente scritto da... in cui c'è un narratore onnisciente quando il narratore è la focalizzazione è zero, cioè vuol dire, cosa vuol dire focalizzazione zero? Che non si assume il punto di vista di un, uh, di un personaggio, quindi non c'è la focalizzazione interna, ma non c'è neanche la focalizzazione esterna. Quando c'è la focalizzazione esterna? Quando uno spettatore osserva dei fatti, ma non riesce a penetrare nella psiche dei personaggi. Quando la, la focalizzazione esterna, si tratta semplicemente, cioè Il narratore mette per iscritto dialoghi, azioni, fatti che si possono vedere esteriormente, ma il narratore esterno, cioè, o meglio, la, quando c'è la focalizzazione esterna, il narratore può scrivere solo quello che sente, che vede, ma non può penetrare nella mente dei personaggi, non assume il punto di vista di nessuno dei personaggi. Focalizzazione zero, invece il narratore oniscente può farci capire tutto quello che pensano i personaggi e tutti i personaggi, non uno solo invece quando la focalizzazione è interna si assume il punto di vista di un solo personaggio ecco. eh, queste focalizzazioni possono essere alternate cioè in alcuni punti magari abbiamo una, un narratore onnisciente, quindi focalizzazione zero in altri punti la focalizzazione interna e in altri punti la focalizzazione interna variabile soprattutto quando il narratore è onnisciente lui può fare un po' come vuole cioè può alternare persino le focalizzazioni può decidere alcuni alcuni punti della narrazione fare eh, diciamo così una sto spiegando io, chiaro? e non puoi guardare la la tua agenda delle cose da fare allora allora stavamo dicendo quindi che il narratore onnisciente può alternare le focalizzazioni quindi può decidere, questo brano lo per esempio assumo il punto di vista di Lucia o di Renzo eccetera, invece quest'altro brano uh, mi comporto come narratore onnisciente, quindi uso una focalizzazione zero senza immedesimarmi nel punto di vista di, di nessuno dei personaggi, quindi come vedete eh, facciamo, andiamo lo schema alla pagina 126, allora Il narratore può essere esterno o interno, se è esterno è assente dalla vicenda. Quando il narratore è esterno può adottare tutte le varie focalizzazioni. Focalizzazione zero vuol dire che può adottare il punto di vista di chi vuole, sa tutto quello che avviene contemporaneamente, sa quello che pensano i personaggi, ne sa più dei personaggi, ecco. Il, quando c'è la focalizzazione zero, il narratore sa più dei personaggi. Quando la focalizzazione interna decide di assumere il punto di vista di uno solo dei personaggi, ne sa quanto uno solo dei personaggi. E quindi ha una conoscenza parziale dei fatti. Quando, eh, quando assume, quando adotta meglio una focalizzazione esterna, vuol dire che ne sa meno diciamo, dei personaggi. Cioè, guarda solamente quello che fanno i personaggi, ma non riesce a entrare nella loro psiche, nella loro mente. Quindi ne sa di meno. Perché i personaggi sanno perché fanno certe cose o perché dicono certe cose. Mentre il narratore esterno, quando assume la focalizzazione esterna, ne sa meno dei personaggi. Vede la vicenda da fuori, come uno spettatore che vede la vicenda da fuori e quindi non può sapere quello che pensano i personaggi. È chiaro, invece, che quando il narratore è interno, In genere adotta la focalizzazione interna, cioè assume il suo punto di vista e quindi vede tutta tutta la vicenda dal suo punto di vista. Poi qua ci sono vari esempi di di focalizzazione interna, Zero, ma noi adesso andiamo a leggere. Ci fermiamo qui comunque intorno alla pagina 128 con la teoria e andiamo invece a leggere adesso un racconto di Italo Calvino alla pagina 134. Allora, sì, allora questo racconto si intitola tutto in un punto fa parte di una raccolta di racconti di Italo Calvino questa raccolta di racconti si chiama le cosmi comiche perché mette insieme qualcosa relativamente qualcosa di comico insomma no? perché un po', f- po fanno ridere eh, è lo stesso autore ma con una, un modo di narrare leggermente diverso comunque, diciamo che c'è di mezzo la fantasia sia nel Visconti di Mezzato sia nelle cosmi comiche solo che le cosmi comiche sono un po' anche riguardano riguardano una fantascienza in un certo senso no? solo che questa è una fantascienza un po' al contrario anche il Visconti di Mezzato è un racconto fantascientifico? no, no, perché riguarda parte da un evento storico diciamo, o un periodo storico Ecco, quindi fine del medioevo crociate eccetera eccetera no, poi però da lì poi nasce una vicenda fantastica perché non si è mai visto comunque che una persona possa essere divisa in due da un colpo di cannone ecco, ecco sì allora, stavamo dicendo quindi Come? le cosmi comiche sono una fantascienza al contrario nel senso che è un racconto che parla di scienza quindi parla di cosmo cosmiche nel senso che parla del cosmo parla dell'universo, eccetera. Solo che invece che essere proiettate nel futuro, come in genere sono i racconti di fantascienza, invece riguardano qualcosa che è avvenuto nel passato, anzi direi in un passato che più passato di così non si può. Nel senso che, per esempio, questo racconto è ambientato da un punto di vista temporale, è ambientato all'inizio della storia dell'universo. Cioè questo racconto ci parla del Big Bang, anzi addirittura ci parlerebbe di quello che è avvenuto, sarebbe avvenuto diciamo, nella fant- prima del Big Bang. Capite? Il Big Bang sapete che cos'è? Ecco, è una, un momento in cui c'è stata una sorta di esplosione della materia e l'universo da quel momento in poi è in espansione. Allora, quello è Big Ben e questo invece è il Big Bang, quindi la grande esplosione. Eh? Il costruttore era Ben, ecco sì, Big Ben, grande Ben, costruttore della, di questa torre, di questo orologio. Invece Big Bang significa grande esplosione all'inizio della storia dell'universo ci sarebbe stata così una massa materia e anche persino degli esseri viventi che erano, secondo la fantasia di Italo Calvino, tutti compressi in un solo punto. Perché in un solo punto c'era tutto, c'era in embrione, in nuce, c'era già tutto quanto. Cioè, provate a immaginare, per esempio, all'embrione, quindi ovulo più spermatozoo, in quello c'è già tutto tutto l'essere in potenza potenzialmente c'è cioè già la persona ha già delle caratteristiche ad esempio il DNA si forma eccetera, che poi sarà il DNA di quella persona ora Italo Calvino ha fatto una sorta di mh, parallelo ha detto se un essere umano ha avuto una fase iniziale in cui era tutto comunque in quella punto diciamo in quell'embrione, così anche, così anche l'universo potrebbe avere avuto un punto originario e quindi lui ha provato a immaginare questo punto, questo momento originario. Oltretutto questi racconti, questi racconti della raccolta cosmicomiche sono caratterizz- hanno una cosa in comune, cioè il personaggio QFVFQ. Un personaggio quindi con un nome quasi impronunciabile che è, come dire, è, si rende protagonista di tutte queste vicende che vanno dall'origine dell'universo fino ad oggi. Quindi è un personaggio non millena, millenario, non so, altro che Matusalemme. Prima stavamo parlando di Matusalemme, della Bibbia, no? che ha vissuto mille anni, ben più di mille anni, cioè, eh, vive da miliardi di anni. Questo QFV, FQ, vive da miliardi di anni, c'era, come vedremo oggi, quando l'universo è nato, e continua a vivere ancora oggi. E' anche, è un personaggio, quindi immaginate. No? Adesso abbiamo capito bene un po' tutta la... Esatto. Ecco Elisa, quindi ti fermo tutte le volte che c'è una fine di un capoverso. No, no scusa, eh, no, scusa, Bertuccelli ti chiami? Teresa. Teresa. Allora Teresa, ti fermo tutte le volte che c'è la fine di un capoverso Allora, eravamo tutti pigiati lì In un punto Chi sapeva che ci sarebbe stato lo spazio Lo spazio non c'era ancora E il tempo non c'era ancora Eravamo tutti lì pigiati Come prima di questa grande esplosione Tutta la materia compressa e pigiata in un unico punto Vai avanti Teresa Ecco, uh, questa questa teoria, ecco, praticamente tutti i racconti delle Cosmicomiche partono da una teoria o da un'ipotesi scientifica proprio di quelle che insomma erano abbastanza eh, recenti all'epoca in cui Italo Calvino ha scritto questi racconti solo che queste vicende un po' scientifiche o meglio, queste scoperte un po' scientifiche sono umanizzate e personalizzate da Italo Calvino il quale fa sì che questi, questi fatti siano interpretati poi da personaggi eh, o da figure che hanno un nome e un cognome, anche se si tratta di nomi e cognomi immaginari e molto strani, come questo, come vedremo, tutto in un punto e in questo punto si sta stretti, perché Perché siamo in tanti in quest'unico punto, c'è tutta la materia compressa in un punto prima che esploda e quindi si fa fatica a stare insieme e così la vicenda eh, cioè la, la vicenda dell'universo la storia dell'universo viene paragonata alla storia di alcuni vicini che sono costretti a stare fi- incollati l'uno all'altro insomma e quindi vivono in una convivenza abbastanza forzata direi ecco come abbiamo detto questa situazione costringe questi personaggi di cui poi parlerà nel corso del racconto, a convivere e a stare insieme, tutti nello stesso punto. E quindi eh, una convivenza, come dicevamo, molto molto stretta. Ecco, quindi come vedete questi Z, eccetera, sono gli immigrati, ci fanno venire in mente comunque anche un giudizio, un pensiero, sul fatto di come noi accogliamo gli altri come noi accogliamo per esempio gli immigrati le persone che vengono da altri paesi quindi è un racconto che parla di fantascienza o meglio parla dell'origine dell'universo ma è anche un racconto che ci fa riflettere sul nostro modo di essere con gli altri e quindi spesso eh, siamo presupponenti cioè pensiamo di essere noi superiori agli altri come vedrete questo racconto ci fa riflettere anche su questo, quindi l'apertura all'altro, all'altra persona. Ecco, quindi come abbiamo visto già con i surunto, non sanno parlare, eccetera, questi ZZU sono un po' come gli emarginati, no? All'inter- all'interno di questa società quelli che sono un po'... Capisce il, non Michele, il, Michele, Michele no, non ricap- no Michele Michele sarebbe Michele Sunuto. ah, eh, Giovacchino Giovacchino che non capisce il, il linguaggio di Michele ah, ecco, sì, sì non è che è stato stato fatto, no. mm-hmm. ok, ok ssh. va bene ssh. allora, come vedete ssh. la convivenza è difficile soprattutto quando qualcuno non segue le regole o quando qualcuno pretende di di vivere in quel punto, il punto di origine dell'universo, come se si potesse fare qualcosa che è impossibile fare in quel punto. Vabbè, si tratta comunque, vi ripeto, se vogliamo anche di un simbolo, di come certe volte noi appunto, eh, non permettiamo agli altri di esprimersi come, come potrebbero o dovrebbero. Oppure abbiamo, diamo dei giudizi subito, immediati, o abbiamo dei preconcetti sulle persone ecco, vedete, una riflessione dicevamo anche sui pregiudizi i pregiudizi sono vecchi come il mondo e allora già, anche all'inizio della storia dell'universo c'è già chi emargina gli altri giudica gli altri come se fossero immigrati, anche se di fatto non, c'è, non era possibile un concetto del genere, no? perché non c'era un fuori, un dentro eccetera, però come per dire quindi che, che noi spesso ci lasciamo prendere dal, dai nostri pre, pregiudizi preconcetti pete, pettegolezzi eccetera ah ecco dovete sapere una cosa anche che questi racconti sono stati fatti in un periodo intorno alla fine degli anni 60 comunque negli anni 60 quando c'era l'emigrazione dal sud e quindi al nord gli immigrati erano italiani che venivano dalle regioni meridionali e quindi c'era spesso il pregiudizio e il preconcetto nei loro confronti ecco questa signora PH. È molto importante, sì, 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 è molto importante in questo racconto questa signora PH, perché comunque tutte le nostre meschinità, tutti i nostri pettegolezzi, pregiudizi, preconcetti eccetera cadono di fronte all'amore, l'atto d'amore. Come vedremo c'è un atto d'amore anche alla fine eh, di questo racconto e quindi come se questa donna, diceva anche Ugo Foscolo, eh, che le donne possono eh, dare all'uomo... Eh, una civiltà, cioè possono, eh, come dire, prospettargli il superamento dei propri eh, orizzonti meschini, gretti e limitati. E, cioè, un gufoscolo aveva questa idea, no? Adesso lo, è una cosa che sto spiegando in quinta, quindi mi viene questo paragone, no? Però è abbastanza simile a quello che accade in questo racconto, cioè questa signora P.H. Eh, è l'unica che è capace di, di far guardare in alto... Questi personaggi e non semplicemente lasciarli ricurvi sui loro, sui loro pensieri un po' gretti e meschini. Ecco qui per esempio, in un modo comico, ecco che Italo Calvino si riferisce a teorie cosmiche, cioè a teorie sull'universo. Alcuni per esempio ipotizzano che l'universo si sia espanso, poi abbiamo dopo una fase di espansione una fase di compressione e quindi che alla fine tutto di nuovo si ricompatti in un unico punto. E lui dice che non crede a questa teoria, però lo dice un po', in modo un po' comico, insomma, in questa parte che abbiamo appena finito di leggere. Ecco sì, imporporandosi vuol dire che i personaggi arrossiscono quando pensano alla signora Piacca, perché, perché, insomma, come vi ho già spiegato prima, era l'unica persona che in quella situazione, in quella condizione, permettesse a questi personaggi di... Di provare amore, di provare affetto. Ascoltate, finite di leggere questo racconto per la volta prossima. Eh, eh, che è venerdì 3. Judy was boring. Hello. Then Judy discovered Jumbacasino.com It's my little escape. Now Judy's the life of the party. Oh baby, mama's bringing home the bacon. Whoa, take it easy, Judy.